0: Это весь планин.кн. Мы предлагаем вашему вниманию очередной подкаст от нашего сайта. Алексей Красильников, Лундра Самаха, Сергей Юм, Сергей Вдовин, Серж, Привет. Привет. Давай пробежимся перед, так сказать, уикендом, когда пройдет премиум шоу WWE и незадолго до пейпервью All рэд реслинга, посмотрим, что там по новостям, по любопытным событиям, сообщениям, потому что много всего интересного происходит. Вот несколько моментов
1: выделили. Давай начинай, какие есть. Что тебе нравится? Ну, давай, с Майн сразу начнем, потому что как, как, как вот передачи новостные, вот они как? Сначала же главная новость, а потом все остальное или как она работает?
0: Я не, не знаю, знаю, я всегда я, считал, что я, нужно. Наконец оставить, и самое главное. Почему, Чтобы тебя даст. На наконец, пришло.
1: это новости спорта и прогноз погоды.
0: Нет, наконец, выпуска имеется в виду. Вот, самого... у меня есть выпуск. В, нов... в новостях спорта я скажу самое главное в конце. В новостях погоды я скажу самое главное. Если не что-то прям совсем бомкнуло, потому что если что-то совсем бомкнуло, это надо говорить вначале.
1: Напишите в комментариях. Надо программу «Время» посмотреть. Я давно просто ее не смотрел. Но суть к тому, что вот Коди Роудс, говорят, популярный фейс и сами Зен популярный фейс, неожиданно как, uh -huh. для тебя, как кажется. Для меня просто вообще отвал башки, потому что не может быть фейс популярным в современном рестлинге. Фейсы же, а кто? пихается всем в глотку, нарочито. За фейсов вообще болеть за подло, нормально mm -hmm. фанат Рестлинга, никогда в жизни за, за фейса болеть не будет, покупать особенно в фейсовский вообще никогда в жизни нельзя, надо всегда болеть за хилов, вот у нас в соседней конторе МЖФ хил, mm -hmm. о, вот мы за него болеем, это как это вообще? Получается такое, что Коди с Самиздай вдруг неожиданно начали приносить деньги. Про Самиздайно можно, конечно, понять. Но он в центре главного сюжета находится, так или иначе. Но про Самиздайна, я думаю, можно там чуть-чуть попозже обсудить его трансформацию персонажа, как он из интересного персонажа превратился в Кевина Оуэнса версия версия рыжая. Ну, я так. пока не согласен с этим еще. А Нет. вот Коди Родс на самом деле, это настолько все из ниоткуда все происходит, и как-то вопреки всему, потому что Коди Роудса не было, да, ну, хорошо показывали там рекламки какие-то. Что оно? за два месяца и один феноменальный, безусловно, фьют один из лучших если не в прошлом году, то даже можно и за 10 лет посчитать. И вообще в истории рестлинга, и в качестве матча, конечно. Неужели за 2-3 месяца можно стать таким вот кассовым фейсом, как тебе кажется? Песова
0: знает. Я тебе честно скажу, вот как я говорил в предыдущих подкастах, так я готов повторить сейчас, с Коди Роудсом я не понимаю ничего. Мне кажется, это все против каких-то законов, оснований и прочего. Вот все какие-то, правда, есть привычки, к чему мы привыкли, или какие-то правила, которые идеи есть, работают. Вот Коди Роудс это все рвет, вот натурально. Я не знаю, как у него это получается, но это вот все сошлось. Может быть, это как раз наоборот от того, что большое количество незначительных деталей, вот они все накопились и в сумме дали положительный результат. Я не понимаю, что с Коди Роудсом и как с Коди Роудсом, просто остается констатировать, это уникальная ситуация. Я не могу без негатива обойтись, потому что пара каких-то этих долбо... долбоящеров, фух, блин, надо удерживаться, конечно, продолжает нести какую-то околесицу про то, что сами заин должен побеждать, сами заин должен побеждать, это какой-то дикий просто горячий бред. Это травку
1: если что, может, попозже тоже обсудить, мне кажется, он травку просто стелит себе. Куда? Ну, типа, говорит, ну, можешь побеждать, чтобы когда он победит, если вдруг победит, то вот, смотрите, я предупреждал. А если программу? ну, вот, смотрите, я предупреждал. То есть там, получается, как-то и нашим, и вашему пытается угодить. Я не ну, знаю, но это... Говорить в 2023
0: году после Роял Рамбла, после такого сюжета, что побеждать должен сами Зейн, может только клинический идиот. Побеждать в Роял Рамбле – это только для клинических идиотов. Нет, есть еще... Д...
1: подписчики клинические идиоты, он для своей подписоты... Тысяча
0: человек вот это, без вопросов. Но ты же понимаешь, что вот это тысяча человек это основная аудитория и мультинациональной корпорации, да? Потому что Нет. сейчас будут эти аворды, которые будут выбирать снова это тысячи идиотов клинических. Нет, есть еще вторая стадия клинических идиотов. Это которые считают, что на Расселмане сами Зейн и Коди Роуз должны биться в трехсторонний матч против Роман Рейнса, победить его и снять с него по титулу. Это просто, я не знаю, это вот... Сука, это я не знаю, что сказать. Ладно, пес бы с ним. Фэнтези
1: букинг мы выдаем за то, что это самое. Просто ну, Видишь, что фэнтези, что фэнтези букинг где-то
0: работает. Все. Остин Тиори против нет. Джона Сины. Мы там фэнтези-букинг еще в августе написали, а теперь этот дегенерат Экс этот матч вот готовит уже, как фактически нам обещали, что он будет гарантирован. Ладно, пес бы с этим, просто без этого никуда не уйти, но тот факт, что Коди, вот для меня лично это что-то уникальное, я могу только констатировать и повторить. Я не понимаю, что происходит, мне очень приятно, что фейсы могут быть популярны, это очень круто, это очень здорово. Сами Зейн, да, это во многом феномен э, от обратного. Это помнишь, как главное, чтобы не Леснер, тогда и Дрю Макентайр у нас главный фейс, так и победитель Роял Рамбла, обоснованный, без каких-то мотивов к тому моменту. Дрю Макентайр частично-то затащил, надо признать потом. Об этом тоже как-нибудь в другой раз. Так и здесь сами Зейнс на, на обратном, вот от обратного работает именно сейчас. А тот факт, что и тот, и другой были заложены как фейсы еще больше полугода назад, и за последние полгода ничего не поменялось, кроме вот этих двух сюжетов, которые реально затащили и тащат, это большой вопросик. Сами Зейном, ну, блин, это тоже хорошо, потому что тут нужно понимать э, такую разницу, как топ-фейс и вот просто очень популярный фейс, но вот как претендент. Ну, Сами Зейн это не чемпион, ну, блин, ну, никуда от этого не деться, вот никуда, вот просто реально, не чемпион. И мне кажется, они очень хорошо сами сейчас это ведут. Это, за это стоит сказать спасибо, это стоит сказать, стоит отметить, конечно же. Когда сами Зейн сам прямым текстом не превращается в полудурочного Кевина Оуэнса, а он выходит и говорит: Блин, я не верю! Я не понимаю, могу ли я победить. Это очень круто! Они показывают второй, третий слой чем персонажа. Чемпионского калибра, безусловно, но чемпиона ли? Нет, он сам не знает, он сам это говорит что, на мой взгляд, только подчеркивает, что этот дегенерат, дорвавшийся до сюжетных рычагов, его все-таки где-то, где-то... Вот атака от, от, отодвигают и говорят, так, чувак, отойди, у тебя там Бронсон Рид, у тебя там Джонни Горгана сейчас пойдет в клетку, вот иди, давай с ними возись. И кто-то все-таки вот это дело проводит. Я не... Потому что это, это другой уровень совершенно проработки сюжета, и проработки персонажей. И Коди Роудс, блин, я не знаю. Тот факт, что он продает какие-то билеты на шоу в Джорджии, и то что он оказывается в хороших рейтинговых по цифрам моментах для телека это ну как бы ну как бы он он же и так топовый сюжет топовый персонаж никого удивлять не должно вот достаточно хорошо что это есть прирост по сравнению с предыдущим годом вот на это я бы обратил внимание это вот в рейтинге да-да-да, прошу прощения, правильно-правильно-правильно, поправил, что вот по сравнению с предыдущим годом, потому что с этим были очень большие вопросы, более того, вопросы были в прошлом году, даже когда мы сравнивали с коронавирусной эпохой, и здесь-то мы говорим, что Коди Роудс и сами Зейн, о неделе ранее Коди Роудс и Пол Хейман пробили два ляма по докоронавирусным временам, это вообще не бог весь какие цифры, но сейчас... Мы констатируем, это хорошо. Да, нужно понимать, что в целом, в целом телевизионная аудитория падает. Но как бы, пацаны, мы только что смотрели Супербоул. Супербоул, который стал одним из самых рейтинговых в истории. Если Нет, он не самый, он, в тройке точно, вот боюсь сказать второй или третий. Мы смотрели буквально ранее перед этим шоу, от того, не шоу матча НФЛ, которые тоже оказывались в числе самых рейтинговых в истории, что показывает, что зрителя к телеку привести можно. Может быть, не на каждонедельной основе, но можно. Идите,
1: работайте. <coughs> вот эти атмазоны кажется, из... это... все стали смотреть меньше,
0: они для детей.
1: Мне кажется, зрители просто соскучились по нормальным фейсам. Вот я да, могу это очень объяснить. хорошо. Потому mm -hmm. что у нас Роя рамбо после Роя Рамбла скачок интереса всегда в любом случае происходит. То есть зритель начинает смотреть, что там какая там дорога uh -huh. к Росалмании начинается. И что у нас в прошлом году было, да, Брок Леснер и Роман Рейнс, ну, Брок Леснер крутой, конечно, но ты за него не будешь болеть, как за фейса какого-то, да, он такой сам по себе какой-то парень, да, это не, не сугубо положительный персонаж. В 21-м году кто там был, Эдж, ну, как бы Эджи никто не любил, но это, конечно, вообще не уровень. И то, что туда добавили Дэниела Брайана, ну, тоже как-то это какой-то рывок отчаяния был. Хотя, опять же, по, -по факту получилось очень хорошо, и Рома Наринца как персонажа они поставили. Но это для Рома Наринца все-таки это в плюс вошло, то, что он там, не с Эджем, с одним, не с Дэниелом Брайаном, а вот этот трехсторонний матч когда Рома Наринца очень много сделал, как для персонажа, для, как для состоявшегося чемпиона. Что там, в 2020 году Дрю Макентайр, ну, там коронавирус, там сложно вообще как-то к этому всему подходить, там, смотреть эти Ро, э, которые выходили в пустом зале, это сложно. Поэтому скачок понятен, потому что у нас первый фейс и, кстати, первый претендентство на чемпионство, да? ну, кто у нас были там чемпион Друма-Кентайр, да, ну, я не знаю, такого контакта с аудиторией у него нет, как у Куди Роуза. Кто там еще? Бигги Лэнгстон, да. Ну, тоже, конечно, он а оправдал. Это, это был
0: факт. Его, с него сняли титул так достаточно резвенько, потому что он не оправдывал те самые продажи мерчендайза, те самые телевизионные рейтинги. Ты очень правильный пример привел в сравнение с Бигги, потому что вот то, что от него хотели. Да, от него да, это да. хотели осенью, когда как бы идет понятный спад, но он не оправдал тех надежд, которые на него были. Я не знаю, какие надежды на Кодзи и какие надежды на сами Зейна, но это что-то непонятное.
1: Ну вот из таких последних звезд, кстати, тоже такой пришелец из неведомой территории, это AJ по сути. вот Из, из каких-то последних, который Фейс, который хорошо продается, который хорошо чувствует зрителя и получает, и он как Фейс хорош, и как Хилл тоже, он на самом, на самом деле mm -hmm. тоже хорош, и как рестлер хорош. вот, Пример, А AJ Styles, я напомню, сколько лет назад то он вернулся в WWE, не вернулся, дебютировал. Семь лет прошло, восемь лет даже очень много лет, и вот Коди Роудс просто вот фейс как появился, хороший, и все. Про Сэмми я... Мне лично не очень понравилось, но я могу как персонажа его оправдать, потому что если мы отталкиваемся от того, что все-таки Сэмми занимается кто-то, кто с личностью своих персонажей работает, может он сам с этим работает, я его поведение, которое можно сравнить с поведением Кевина Оуэнса, для него, для, для персонажа, который попал на эту верхушку, он не знает, что делать, он никогда там не был, а вот у него на Кевина Оуэнса, он всегда вот орал постоянно, он постоянно бычил что-то, ну вот Сэми Зейн пытается тоже сделать, и по нему видно, что ему как-то это все прийти, то есть ему как-то надо по-своему, да, вот этот сегмент с Кодью Роузен, э, изначально тогда, что это самое, что вот, э, смогу ли я победить, ну или там как-то вот игра слов, конечно, была типа да выиграю ли я не знаю может и не выиграю могу ли я конечно могу и вот это вот крики это кривляние все ну, не прийти хотя опять же как персонажи самизена я это все понимаю и принимаю и гораздо интереснее все посмотреть если обратиться к Elimination Chamber, у нас же братья Уса в Канаду не въездные насколько я знаю или только Джимми я не хочу
0: про это ничего не говорить, потому что пока что об этом рассуждают только всякие эти дегенераты, которые специалисты и знатоки. Я не знаю. У нас два дня. Было правило. Осталось. Но на Снегауне
1: точно не будет, потому что их это самое. По сюжету туда, типа, смотри, тоже очень крутой момент, когда Пул говорит, что по телевизору можно увидеть то, что недоступно во время там, это, когда ты находишься в зале. Потому что по телевизору можно было увидеть, как Джейуса фист бампит этого Сэмми Лучше тоже хороший момент, а их не будет, то есть можно тоже поспекулировать, пускают их, не пускают, не пускают только Джимми, Джейуса появится. И вот я вспоминаю, после Роу Рамбла я слушал вражеский подкаст имени Брайана Альвареса и Дэйва Мельсера, где Альварес предположил свой фэнтези-букинг, как он его описал, он совсем поехал,
0: был... Альварес просто с концами поехал. Очень
1: Выйти после смерти
0: Джерри Джарета и рассказывать, как у них все было говно в ТНА, и что Джерри Джаред нихера не умеет. Это надо быть вот реально, это вот клиническим идиотом. Просто это какая-то секта дебилов. Просто секта... Причем это вот на наших глазах они превратились из худо-бедно. Порой ошибающихся, порой бормочащих неадекватные вещи, но все-таки каких-то людей они превратились в конченых дегенератов. Вот просто на наших глазах.
1: Ну вот предположил, что э, сюжет будет развиваться от того, что Джей Уса пока что Фейс, вот он придаст Сэмми Зейна, и вот они с Кевином Уэнсом пойдут на командные титулы, и весь э, негатив, который был изначально по отношению к Ромну Рейнсу за то, что он э, отомстил Сэмми Зейну за то, mm -hmm. что тот на него первый напал, он якобы экстраполируется на Джей Уса, и зрители будут также ненавидеть Джей Уса.
0: Ну, короче, он повторил они все то, что более полугода, а то и больше, говорится всеми интернетами. С того момента, когда впервые Джей Уса не принял сами Зейна у них, у себя в кровной связи. Просто повторил.
1: Гениально! Ну, к тому, что сейчас это к этому идет, и я вот очень не хочу, чтобы этим все закончилось. Не-не-не, не, подожди, поди
0: Сейчас все идет к очень многому и к очень разному. Будет выведен какой-то один вариант. Совершенно спокойно может выйти и другой вариант. Выберут, <связано> я, я с тобой соглашусь, и увидят, скорее всего, самый примитивный, просто потому, что, ну, дегенераты у букингового рычажочка ни к чему хорошему не приводили. Ну, ну, просто так оно есть. Поэтому а гипа, мне а за Сэмми за
1: сюжет боязно. То есть если вот да? мы максимально вот такой вот пошлый, простой и, и пока к этому все идет действительно, ну, блин, я прям не знаю. Хотя, опять же, каждая ро, каждый смэкдаун, вот эти вот сегменты с Сэмми Зейном, наоборот, вызывает все-таки осторожную, но как сказать, надежду о том, что сделать все интересно и нас обманут не в плане того, чтобы обмануть ради того, чтобы там обмануть, mm -hmm. да, а чтобы подарить нам действительно какой-то интересный сюжет, к которому мы не привыкли. Потому что, опять же, повторюсь, как я там говорил месяц назад, что такого сюжета в рестлинге, ну, наверное, никогда не было. Сюжет достоин уровня очень хорошего сериала.
0: Да, все так, все так. Другое дело, опять же, мы возвращаемся к тому, что, вот честно скажу, я, ладно, не мы, я возвращаюсь к тому, что периодически возникали у меня мысли о том, что этот сюжет, он вообще не про сами Зейнза, не про сами Зейна, и циклить, циклить все на него неправильно, это не его сюжет, это не его история, он здесь один из персонажей, персонажей там много, и выстрелить может каждый. Вопрос в том, чтобы действительно удержать мне лично так бы хотелось я не настаиваю многим достаточно примитивного абсолютно если фейс он значит орет пучит глаза и кричит про то как он был в индии как он 20 лет потом и кровью а вы тут все не пойми что соответственно кто это у нас фейс ахил у нас вот наоборот такой зажравшийся корпоративный чувак кому то этого достаточно мне все таки хотелось каких то многослойных вещей и я вспоминаю тот разговор про то как якобы на случай, если Рок не будет готов на полноценный матч один на один к Расселмании против Романа Ринца в Голливуде. Возможно, там что-то готовилось, как Роман плюс один Уса против Рока плюс другого Уса. Мне бы хотелось вот такое увидеть развитие, чтобы было развитие для всех. Не это примитивное «вот мы там в Индии начинали 20 лет назад», а вот что-то такое интересное, любопытное, что совершенно не обязательно должно заканчиваться с Зейном как чемпионом, как претендентом или вообще как главным героем этой истории. Он здесь сейчас выглядит как, ну я боюсь такого с -с сравнения, но он сейчас выглядит как побочный эффект сюжета кровной связи. Почему побочный? Потому что тот, кто противостоит кровной связи, по умолчанию Фейс. Сами Зейн, он чуть более глубоко туда залез, поэтому он по умолчанию фейс больше. Хотя, по-хорошему, он сам первым совершил хильский ход
1: против хильской
0: группировки. Вот. Будем
1: мотивация-то, Бладлайна, абсолютно понятно За семью. Когда ты за семью, то что, хил? Ну, если, опять же, параллель с какой-нибудь мафией проводить, потому что они используют какие-то нечестные приемчики, ну, наверное, да. Но, с другой стороны, очень часто и в кинематографе, или там, там сериалы какие-нибудь, книжки. мафия это положительные какие-то, за ними интересно следить.
0: Ну, не обязательно да, ли положительные, но главные герои. тогда да, так часто. Ну, было. да, 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 как-то так вот. Я тут недавно, мы пересмотрели с женой этих острые козырьки. Вот уж, пожалуйста, пожалуйста, гниль гнилью. Главный герой топят за них, Смотрим. копируют их. Вот этот образ в особенности, ну, вот этих британских бандюганов с этими скепками э, таксистскими. Очень хорошо так в народ пошел. Популярно, популярно. Миллиард таких примеров абсолютно точно. Это, да, продавать можно все, что угодно. Плохое тоже можно продавать. Поэтому, опять же, да, поглядим, посмотрим. Я хочу от себя предложить другую, следующую тему. Наши любимые персонажи. Сейчас надо будет, правда, реально пытаться удерживать. Удерживаться из «Олл Элиты» придумали, что будет дальше с Рингу Воннор. Значит, объявили, когда там новые записи. Со 2 марта Тони Хан обещал э, еженедельное шоу Ароич. Естественно, сразу ТВ-ТВ. TV, TV. Нет, ни хера это не ТВ. Это будет веб-шоу на, как он, Watch Rock или Honor Club, как он правильно называется. Короче, на своей стриминговой площадке. Можно будет смотреть их веб-шоу. У меня один вопрос. Для кого это будет делаться? Для чего вы вообще это делаете?
1: У тебя есть какие-нибудь мысли? А для кого делают Dark? Для кого делают Dark Elevation? Я вот тоже не знаю, для кого это все делается. Ну, вот и, видимо, Ригов Хонор, для них же. Самое смешное в этом мне показалось то, что они будут записывать ä, в Орландо, Флориде, в mm -hmm. студии Universal. Там же, где Тианы записывали очень много лет. Ну, они где, же конкретно, сейчас может, уже... не в этой же студии, но. Не-не-не, в, там... в тоже. Они
0: же дарки там уже записывают регулярно. Именно дарки. Не
1: ливейшенные, а дарки. Что мы переходим-то, по сути, спидран TNA у нас очень сильно ускоряется. Вот мы уже в Эверланде состязаемся. Скоро а, Тони Хана заменит какая-нибудь контора с Совой или с другой какой-нибудь uh -huh. птицей, да? Потому что это очень все, конечно, смешно. Но это, это паразитирование на в вот, Хонноре. Я не знаю, сколько денег, кто не. Блин, так у меня монитор трясется. У меня большой теперь монитор, на нем вепка, и все трясется очень сильно. Очень плохо, что купил Тони Хан просто для того, что, я не знаю, кто-то решил, чтобы это не досталось. А может WWE неинтересно было, в тот момент игрок был не у руля, вот конкретно в тот момент, когда mm -hmm. он продавался, что игрок бы не стал купить просто, чтобы бы было, и в итоге мы наблюдаем то, что наблюдаем. Ну это что-то делается, попытка что-то сделать, но это неудачная попытка, во-первых. Во-вторых, а что ты с этим сделаешь? Вот, вот чем Ring of Honor может отличаться от Аедаба? Что там руки будут жать, и, и, и все, все звезды в любом случае будут в Аедабе. Свои звезды ринг Хоноре не нужны абсолютно. Соответственно, туда будут уход уходить те, кто Мидкардер ну, или еще что-то. При этом они будут чемпионами Хонора, Ну и зачем, опять же? Это для чего у вас и так там 10 тысяч титулов вашего Ваедаби? Нет, я не знаю. Продал бы и закрыл. Не знаю, мне кажется, было бы красиво же вот братья Бриска последние, наверное, по Рингов Рингуфхонера-то остались, которые никуда не перешли. Трагическая концовка, ну, все, закрываем Рингуфхонером, потому что вот так вот все уже невозможно ничего сделать. Никто бы вопроса никакого не задал. Нет, мы будем жить. Кто сейчас чемпион Хонора? Крис Джерика. Клавдина Кстаниюля. Кстаниюля ображал, да. обратно. Ну что, мировой чемпион? Ну, чисто. Который дизайн, на Верно, да. Вот, чисто технически, да. Ну, тогда и мировой чемпион у нас Тайрус, получается, да, из NWA. Закрывай, и все. Ну, это, это просто какое-то позорище. И у Тони Хана времени не хватит этим заниматься. И желания, и сил тоже.
0: Так может, наоборот как раз хватит, потому и берется. Блин, я не знаю, на самом деле, что здесь сказать. У меня главный вопрос... Меня на
1: ew это не хватает времени и сил. Угу.
0: Для чего все это? Я не понимаю. Потому что это все однозначно не приносит никаких денег, это все просто вот реально, вот как у, тогда у, в КВН у Михаила Дудикова. То, что ты у себя дит... куклы рассадил перед собой и выступаешь, от не КВН. Вот так и здесь, блин. То, что он все это покупает и устраивает, для чего? Тем более, кстати, мы прекрасно понимаем, что раньше, вообще весь Рингу он строился на чем? На том, чтобы найти каких-то передовых инди и дать им пуш. То есть показать то, что мог человек, зритель рестлинга, ну, не увидеть просто потому, что инди-рестлинг, он как бы ниже радара проходит, понятно, у кажд в каждом штате он свой. А вот на национальном уровне ты это не увидишь. И вот Рингу Воннер, он вроде как-то это подбирал, гастролировал, ездил по разным штатам. Потом еще и телевизионный слот получил. Когда там в девятом году, я не помню точно. Ну, в десятом году пока показывались. А? HD, да-да-да-да, HD Network. Кстати, слушай, блин, а это не AXS TV, на котором сейчас... Импакт показывают. Не суть важно. То есть это была некая такая ступень, куда мы, как грамотные букеры, грамотные агенты, которые вот умеют, скауты, скауты более правильное слово, вот мы умеем рассмотреть э, алмазы и дать им хороший пуш. Просто дело в том, что Рингу Вонер в этом смысле очень быстро уступил по рестлингерилле, где паразитировали просто элементарно на этом. Они смотрели, кого поднимают в Рингу Вонер, потом этих людей приглашали к себе и говорили им, давайте выступайте просто без селлинга, и у вас, соответственно, в два раза с половиной больше будет, будет приемов. Вы это проведете вот этим полудуркам, которые собрались считать приемы на гимнастику, им это нравится. И в этом смысле Рингу Вонер немножечко свою идентичность начал терять, потому что ценность вся была именно в этом, продвинутой, Самый передовой, самый элитный рестлинг. Посмотрите, мы вам японцев привезли. Посмотрите, давайте-ка мы японский рестлинг в адаптации американцев. Американский рестлинг в адаптации японцев. Кого может усмотреть Тони Хан? Мы видим, как у него работает скаутинговая система, когда он сначала пытался втюхать в качестве звезды, вы не помните уже такого, я уверен, Дэнни Лаймлайта. Не увидели. Джимми Юта. Как бы вот оно. Дэнни Гарсия. Даниэль Гарсия, как бы опять же мы видим все это. Сейчас, сейчас этот Экшен Андрети, вот эти в топ-флайтовцы, братья Мартины. Вот, пожалуйста. Вот уровень скаутинга Тони Хана. Это не то, что не Рингувонор. Я не знаю, с чем это сравнить. Он имеет право на от... не а скаутинг. Нет, нет, нет. Я тут, вообще, там... и
1: не рестлеров современных.
0: Ну, не, нет. Ты имеешь в виду, что их нету ярких,
1: нету каких-то там внушительных и денежных? Потому вот это... что сейчас важнее проводить приемы. Ну. Все Строятся все наши журналистов, ради которых они выступают, все читают приемы. Так. Сколько ты приемов проводишь, если ты канадский разрушитель не проводишь 10 У -у. раз и не прыгаешь 450 градусов, ты
0: лох. Так я же из этого исхожу. И, исходя из этого, тебе ставят звездами, подобранными из Инди, Юту, Гарсию, пресловутого Лаймлайта и вот этого экшена Андрети.
1: Ну, это же маразм. Сейчас не получится никакого там рестлера типа... Вот, вот может сейчас родиться рестлер типа Эль Дженерика, или типа Кевина Стина. Или кого там еще можно вспомнить? Да даже того же Горгану с Чампой. Ну, мне кажется, нет. Это... Почему? Вот ушло это все поколение куда-то. Ну, потому что и, и зачем тебе что-то заниматься каким-то рестлингом, сторителлинг персонажи, что-то делать, записывать промо. Если ты на ТикТок снял, как ты прыгаешь, тебя Тони Хан записал, показал по телевизору, и все, и ты звезда уже, потому что у тебя есть свой аккаунт на там Boosty OnlyFans или неважно где. Сейчас благодаря интернету тебе не надо ездить куда-то или еще что-то. Чувак просто в интернете я посмотрел и все. О, я звезда, да, смотрите. О, так мне больше лайков-то ставит тогда, когда я выкладываю тикток, где я прыгаю планчей за ринг, значит, я буду постоянно прыгать планчей за ринг. Так у меня будет больше тиктоков популярных, так я больше заработаю денег. Я не знаю, как они вот. на тиктоках деньги ты зарабатывают. ты пришел но... к этому.
0: Ты пришел к этому, заработаем денег. Но эта схема не работает, они не зарабатывают. Инди-рестлеры, у инди промоутеров. А в зарабатывали.
1: они зарабатывали?
0: Ринго Ринговонор Ринго какую-то мелочь, но зарабатывал. Да, в конце, естественно, под конец оно стало, уходит в никуда. Понятное дело, что и практики есть разные. Тот самый GCW, который, мне кажется, тоже в плюсе, но во многом потому, что они совсем ничего не платят, там буквально за, не знаю, за сэндвичи, за рукопожатие, старая добрая штука. Но, по крайней мере, вот так. А здесь Рингу Воннер на этом ты и держался. Ты ж помнишь, когда их продавали, потому что как раз продавали. Почему? Потому что они перестали приносить деньги. Все, они потерялись. Поэтому я и сказал, что в свое время уже давно они потеряли вот эту фишку. Но фишку у Рингу Воннера вот эта, они ее сохранили, что ли, по традиции, я не знаю, или по инерции, что мы будем собирать лучших и давать им площадку.
1: Но это же не лучше. Сейчас же Седап эту нишу сделал. Ну ладно, же Седап я бы сравнил больше с Гориллой той самой, да? Ring of хонор, ну, блин, вот Ring of хонор, это все-таки, это как и ACW, вот был продукт поколения, да, вот ты сейчас ACW никак не повторишь. <смех> Ring of хонор, тогда сложилась так ситуация, что WCW не стало, у нас был ТН, конечно, какой-то вот такой второй эшелон, скажем так. И есть третий, куда кор-аудитория может перейти, которая вот действительно какой-то рестлинг любила за то, что какой-то там был приемы, сюжеты, так, ну. Я не знаю, как объяснить это, но ну, ну, такой вот, да, вот Ring of Honor. вот если вы, конечно, не смотрели никогда Ring of Honor и не знаете, что это такое, объяснить сложно, это, что это такое, но это был как раз-таки Ring of Honor. и вот, кстати, да, после ТВ-сделки, когда, ну, мне кажется, вот когда TNA, это сам, а когда игрок начал всех покупать, не игрок, а вот когда начали Absolutely. переходить. Не пятнадцатый пораньше, когда двенадцатый год, когда там Сета Роллинза забрали, когда а, забрали... Все, все, вот все, все. Я думал, ты Просто имел... когда скаутская эта штука расчистила весь этот самый внутряк, который там крутился, и мы, кстати, по сути сейчас то, что в WWE происходит, наблюдаем, что это правильный костяк Потому что сейчас на этих рестлерах сейчас все держится, по сути-то, да? Там нету Джона Сина, нет никого. Все думают, что же мы будем без Джона Сина делать? Вот вот, вот, что мы наблюдаем без Джона Сина. Лучше сюжет десятилетия, тридцатилетия, пятидесятилетия или столетия, например, да? И рестлеры какие, какой рестлинг показывают. А сейчас что? А сейчас зачем этим заниматься, если у нас есть АИДАП? У нас есть дап, где ты можешь просто себе порезать лоб, и все, ты звезда где Зак Райдер себе карьеру сделал. Ну, там, конечно, не все, не все так просто, да, как я сейчас скажу, но по сути тем, что резал лоб, смотрите, я из WWE, ой, я себе так. режу лоб, смотрю. Он на контрасте. Не так, но Он примерно, делает.
0: да. Я звезда WWE, я лучше всех вас, это, блин, работало всегда, я не понимаю, почему этого чаще не использовали Зак, в этом смысле молодец, конечно. Не знаю, фишка-то просто в чем, я закругляю это все дело к Рингу Вонеру, что это будет просто, ну, натурально просто еще один Дарк. Еще один Дарк Элевейшн. Ну, еще один да, шоу с рестлерами, которые на контракте Тони Хана. Зачем? Не знаю. Вот, грубо говоря, я к чему все это еще, как бы, косвенно веду. Если вот у меня есть один актив, я приобретаю другой актив. Зачем мне продвигать оба актива, если у меня есть свой? Я, как бы, в него же должен, по идее, вложиться. Очень в бизнесе в каком-нибудь, не знаю, блин, так тоже бывает. Покупается какая-нибудь, не знаю, если стартап или какая-нибудь маленькая компания. Я из нее возьму лучшее, волью в свое
1: и буду продвигать свой бренд. У нас, кстати, так работает Мвидио и Эльдорадо. купили Эльдорадо, а магазины Эльдорадо существуют. Зачем они существуют, я не знаю. Ну, вот, видимо, так надо. Создается иллюзия, что, типа, есть альтернатива. Но там ну, альтернативы, например, с одной стороны... отношения Ригу Хонора нет.
0: С другой стороны, Эльдорад вроде как засвеченное лицо, да, засвеченный бренд. Кому засвечен Ринго по сравнению с Олл Элитой? Ну, кому?
1: Ну, все люди уже, не знаю, в доме престарелых, наверное. Не, не все там бренды. же, они
0: все смотрят, они все смотрят NXT, Ринго и Олл Элит Это все одни и те же люди. Ну, плюс-минус. Ну, да. Зачем? Как? Что я не понимаю, честно ну в общем потому это тот... он
1: продаст кому-нибудь,
0: кому, кому? Но дороже. Не Ты знаю. понимаешь? Я даже уже готов, как бы уже, ну, не знаю, пришел к той стадии, когда готов согласиться с тем, что, окей, не покупал Тони Хан за эти за какую там получается 6-7, за восьмизначную сумму в долларах эту несчастную библиотеку, потому что слушочки были такие, да, что он заплатил там тридцатник или сороковник за библиотеку Ринго почему-то. Я готов в это поверить, но сейчас я готов согласиться, что, возможно, это было и не так. Скорее всего, это было не так, но не настолько он идиот. Ну,
1: Почему? что дальше-то? Человеческую тупость нельзя, это самое. Нельзя, с сам ну, Может Получится, как с этим, с NWA. Придет какой-нибудь Билли Хорган и купит. И, и Тони хан такой, оп, и все. Вот и у него значка есть такая. А так бы он все эти деньги пропил. А так <с у него есть что продать.
0: Ох, кому? Понимаешь, тут вопрос в том, чтобы продать, это нужно, значит, как-то с выгодой, что ли, да, с профитом. Да. Ну, никто не будет это платить за вот этот «Арин Гуонер». Никто. Никто. Потому что раньше у этого худо-бедно была ценность, когда, ну, Дабл собирала инди-рестлеров и думала, вот мы, типа, лучшие матчи мы сейчас выпустим, да. Для этого им нужна была библиотека «Даб и «Исидаба» чтобы мы могли потом эти dvd ну, тогда DVD-шечки, или какие-нибудь подборочки создавать лучшие матчи Рика Флера или вся карьера, там, не знаю кого, Скота Штайнера. Вот это было нужно. Но тоже это же ушло, ведь ушло. Зачем это делается, я не понимаю. Ладно, пес бы ну, с ним... Мы не знаем, Давай, что тут... через 10 лет
1: будет. Может, Тони Хан знает, а мы
0: Вперед загадываешь. Просто я не нет, это вот. не я... практика, это стратегия Тони Хана завалить деньгами, это без вопросов, она имеет право на жизнь до тех пор, пока есть полудурашные, помнишь, до, до тех пор, как, блин, у Кота Базилио и Лисы, Алисы песня, блин, на дурака не сложен, блин, их песни, короче, я не помню ничего.
1: Ну, короче, ладно, лох не мамонт, он не вымрет.
0: не вымрет. Ну, просто нужен будет другой лох рано или поздно. Да, а пока тех, кто У них она есть бабло, и у него есть интерес, пусть оно будет, пусть он спускает в унитаз сколько угодно денег. Ну, хочется-то, чтобы какое-то было, не знаю, прогрессивное развитие. Хотя мы последние годы видим развитие только экстенсивное. Какой-то либо папочка, либо, как он, тесть, либо кто-то еще дает бабло. На это бабло живет рестлинг. Но где-то это бабло нужно зарабатывать. В WWE бабло зарабатывают на рестлинге, в NWA в All Elite зарабатывают не в рестлинге, но в рестлинг оно уходит. Посмотрим. Давай хорошая фраза, хорошая тема, блин, мне кажется, стоит сказать об этом. У Гюнтера прям январь-февраль такие ударные. Он там стал самым продолжителем интерконтинентальным чемпионом 21 века.
1: В принципе, если он продержит. Ну, кстати, с какого числа-то? Я... Мне казалось, он с лета. А хотя нет, он защищался от шума с летом. Ну. Или нет, или у нас амерслаймин выиграл. Там выиграл,
0: там плюс-минус он выиграл. Вопрос не в этом, вопрос в том, что если он продержит еще полгода, то как бы, ребята, это прям вот совсем. Прям практически хонки тонг Прям пора будет уже создавать этот хонки тонг метр. Ну,
1: слушай, это нас... WW какая-то это, такая. Мания появилась, это все обдулять, ну, что вот эти вот сейчас самые долгие чемпионы. Я уж не знаю, зачем это делается, просто как-то экстраполироваться от того поколения, от того времени, или наоборот, чтобы закрепить, или это лень какая-то, зачем uh -huh. нам новые чемпионы что-то делать. Вот есть хороший чемпион, ну пусть он ходит как да, хороший чемпион. Так и с Романом Рейнсом, сколько он там Халк Хогана догнал, уже не догнал. Я не знаю,
0: он вот 900 дней Universal Champions, вот у него была тут на днях.
1: Ну, это по сути, ну, я, я думаю, до тысячи он точно протянет. То есть на Расселмане защитится, скорее всего, потому что тысяча очень красивая цифра. А там уже к самим можно будет что-нибудь делать. И с Гюнтером тоже. Ну, ну, ну Гюнтер хорош. Не как вот, как исполнитель на ринге один из лучших. С разными рестлерами, с разных габаритов, с разными сюжетами как-то делает. Есть у него группировка тоже своя, очень колоритная, я не знаю, как у них там что продается, конечно, но выглядит все это прикольно, И песня у него, кстати, тоже, несмотря на то, что они отказались от этого, что там было-то у него, ой, я забыл, как она называется, Дворжик, Пятая Дворь. симфония, Дворжик, по-моему, она Нет. называется, О, что у него теперь какая-то своя вве тема, новодельная, все равно тоже крутая, ну, Гюнтер молодец только похвалить. И даже вот тот матч, который ему, опять же, пресловутый интернет придумали фэнтези-букингом, да, против Дрюма и против шимуса. блин, я посмотрел с удовольствием такой матч. Вот такой вот именно махач троих здоровых мужиков, которые будут друг друга лупить по-всякому разному, которые не американцы, один британец, другой вот, ну, Точнее, один шотландец, другой Ирландия. ирландец, третий австриец, Ирландия. получается. Блин, но ну, я бы с удовольствием посмотрел Пьютер, конечно, очень сильно хороший.
0: Я здесь вот должен пару хороших слов сказать про Дрю Макентайра, потому что для Я уверен, это было и до того, без вопросов. Но я вот это открыл, прям увидел в WWE, в сегодняшнем, именно в исполнении Макентайра. Когда в коронавирусную эпоху они вместе с Лэшли и вместе со Строманом вот это устраивали. Это реально большой махач больших мужиков. Опять же, повторюсь, это, возможно, где-то как-то как и раньше было, хотя я бы не вспомнил, честно. Но вот такой Рубилова с таким стилем, это вот за это, Дрю, большой респект, что он это привнес в WWE на таком уровне, на системном, что ли. Более того, и как Фейс, и как, я не знаю, как Хилл он тоже это сможет сделать, и как топовый чемпион, и как какой-то мидкардовый чемпион. Но Гюнтер, это же феномен в том смысле, что удивительно. Это тот, это фактически один из последних проектов, который запустил в основной ростер Винс Макмен и сказал, что это должно быть успешно. Это еще было с того времени. И это нетипично, это не тривиально для WWE тогдашнего. Абсолютно точно. Потому что вот эти, опять же, конченые дебилы и дегенераты из интернетов писали, что Винс Макмен бы его испортил. Ну, конечно. прям помяните мое слово Гюнтера, испортит игрок. Я абсолютно в этом убежден. Но сейчас это работает. И я не знаю, почему, опять же.
1: ww они же всегда хотели хило такого иностранца. Кто у них там? Хайден Райх, вот я на скидку придумал. Владимир Козлов. Кто еще а, там? такие прям. Умага. Умага, например, да. Ну, то есть такой вот И хил например, серьезный, это... именно иностранец. Это так просто против него болеть. Он так говорит все время, непонятно еще что-то. Но для Гюнтера тут плюс. это.
0: Разница есть, Терек. Разница, и... ты не только болеешь против, ты болеешь против, но ты его при этом уважаешь. Да, да. Я уверен, даже те вот ну, люди, которым по минимуму нужно, их Фейс, ура, хил, плохо, они на Гюнтера посмотрят, скажут, все-таки да, это вот злодей, чтобы он сдох, но типа ему респект. И Фейс скажет, что он, конечно, хил, и я буду его побеждать, но я как бы горд тем, что вот в моих противниках он, а не какой-нибудь другой.
1: Но у него же спортивная составляющая, кстати, по-хорошему сделать, что там, что ринг для него священен, этот вид спорта он все время называет, то есть он какой-то личной неприятности к оппонентам не, не питает, слушай, это вот очень интересно, как-то спо со спортивной точки зрения подходит. И тем будет интереснее, когда будет сюжет, кому-то, для кого, кто перейдет на личное, например, я не знаю, компьютер личное вообще никак не палит и нигде, и сложно придумать, какое у него личное может быть. Но будет тем интереснее это все посмотреть, да. —
0: Ой, слушай, если это будет, когда это будет? Мне кажется, это самая днищенское будет из серии, когда ему начнут... — Не, ну слушай, вот, вот у Рома Рейса сейчас...
1: Лично это семья. Семью сделали хорошо, ты понимаешь, как бы вот она эта семья. Не-не-не, я, не я Может, имел в виду вот это, грубо говоря,
0: фирменное, дабл дабл когда выходит Элли Найт в костюме Брэй и типа, ой, посмотрите, я совсем как он, я такой дурачок, я ходил с лампой. Я вот это имел в виду, когда до него начнут докапываться и вытягивать как бы его вроде бы, ну, важные, значимые моменты, вытягивать на первый план. То есть вот я понимаю, что вроде бы к нему не докопаться, там, ни к семье, к его, ни к детям, я не знаю, что там вот такое может быть, но просто я очень опасаюсь, что ему начнут какое-то вот это грязное белье, вот это высмеивание вытягивать на первый план, я прям очень этого опасаюсь. Ну, потому что как без этого, блин? Опять какой-нибудь Джонни Гаргана придет и начнет что-нибудь своим плюгавым голосом до него докапывать. Не знаю опасать. А здесь нет такого опасения, я вот те, как Гюнт, Апологету Гюнтера, Апологюнтеру задал бы вопрос. Вот ему так или иначе, но постоянно вносят в сюжет, в матч, в поведение, в сегмент противостояние с Шимусом и Макентайром. На Ройл Рамбле, вспомни, они постоянно как-то сходились. Не станет он заложником вот этого всего, что как только вынут его из вот этих условий, либо он сам потеряется, либо к нему интерес
1: потеряют, либо зритель вообще как-то потухнет, нет? Но вынимали же, по сути, и безобразные сюжеты. И сюжеты, кстати, опять же. Ну, почему? Была у него титульная защита против Рикошета, была у него титульная защита против Брома Строумана. ну это когда они выигрывали ханитры, турниры или когда-то разово вбрасывали. Все равно
0: как-то возвращают его, возвращают
1: его к Шимусу и к Макинтайру а вдруг это будет у него а, оппоненты, как у Джона Сина и Рэнди Уорта. Вот через десять mm -hmm. лет все это мы пресловутые будем вспоминать. А помнишь, они там с Шимусом и Дрю Макентайром -то когда -то еще за интерконтинентальный титул всего лишь бились на Рыславане. А сейчас они показывают матч, я не знаю, на пенсию отправляем Шимуса делаем вот так. Мне кажется, хорошо у каждого рестлера, у каждого есть свой какой-то напарник, против которого он хорошо матч проводит. У Миза это кто там? Блин, вылетел из головы. Нет, у Миза... Ладно, даже неважно, не вырежу. Тебе, ты, помянешь, мне
0: даже не стало интересно. Кофе Кингстон, Долф Зиглер кто? Никто. О, Долф Зиглер, да.
1: <laughs> вот, Мидкардеры какие-то или еще что-то. Ну, Здесь или, наверное, проблема в том, -то что
0: Шимусу 45 лет. Гюнтер, в принципе, да. сам не молодой, ему тоже за 35 в этом году, и вот Макинтайр в этом смысле, да, ему Макинтайр тоже молодой. А Ш... ну да, Макен... А вот Шимус просто староват, но в этом смысле мне Шимус... Ну вот, бить прикинь, бить. он
1: пойдет на пенсию, хорошо, мне кажется, Шимус это вообще отличный момент. Угу. И Гюнтер, наоборот, вот у нас есть какая-то вот такая штука, вот... Понравилось, видимо, и дабло ичникам когда у них есть какой-то доминантный чемпион. Вот есть Роман Оренц. Роман Ренс он не вечный, к сожалению, или к счастью. А может, и вечный будет, черт его знает. Mm -hmm. Но если что, у нас есть еще и Гюнтер. И против Гюнтера у нас уже есть какой-нибудь условный Драгунов, да, который хорошо себя зарекомендовал и очень хорошие матчи показывает. Вот, я не знаю, у Гюнтера очень хорошо матч против мелких получается. Я бы... Против Рикошета, ну, такой себе, ну потому что Рикошета я за последнее время. Да, я, в принципе, никогда рикошет особо не любил, даже когда он принцем Пумой был. А за какого-нибудь там Илюху Драгунова, который вот вернулся, видимо, все проблемы с визами якобы порешал, хотя, мне кажется, просто договаривался, у него там жена, ребенок, как-то так просто в Америку ты не переедешь жить, там все равно надо как-то, ну, какие-то на родине закрыть проблемы, скажем так, или еще что-то, да, Это... и так просто не переедешь, я уверен, из Европы. Вот Гюнтер это все закрыл, Илюха Драгунов тоже все это закрыл. Ох, конечно, это все пережевывание старого NXT UK, ну хорошего NXT UK, поэтому Гюнтер как чемпион прекрасен, прекрасен.
0: Ты очень любопытный момент обозначил с точки зрения того, что Шимус Макентарь могут стать Гюнтеру этакими вечно постоянно системными оппонентами. А как ты смотришь на то, что вот сейчас, учитывая, что сами Зейн, что Коди Роуз вышли на топовый фейсовский уровень, возможно ли вот это такое тоже идейное системное постоянное противостояние Коди Роуз как фейс и Роман Рейнс как хилл?
1: Может быть, почему нет? Пока к этому, из этого все хорошо идет, можно не замутать с семьей, с королевской, с единственной, то, что у Романа Ренца сейчас весь сюжет, по сути, вокруг семьи крутится, это очень интересно, и то, что у, у Рокоди Роуза в начале его выхода всегда говорится, что есть еще одна королевская семья в профессиональном рестлинге, из этого можно делать. Вот именно семейный такой, по-хорошему, Family Feud, знаешь, передачу столько одному, вот она на английском языке называется Family Feud, вот такой вот Family Feud устроить. Но, мне кажется, для Коди Ротса это будет уже сотронец. все уже, уже. Уже после того, что было, потому что они как-то и по типажу очень близки, и по духу очень близки. Согласен. И... Матчи такие сделали. То есть один выходец из Индии. Это как, кстати, смотри, ну ладно, это не очень хороший пример. Но с тем же самым Джоном Сина и Рэнди Уортоном. Рэнди Уортон, рестлера втором поколении, Кодю Ротс, рестлера втором поколении, Сет Роллинс, звезда, безусловно, своего поколения. Самое главное, Джон Сина звезда, самое главное, своего поколения.
0: Ну, это проводим. Чуть, как, конечно, за уши притянутые, да. Но здесь я просто к чему вел, к тому, что тогда Рейнс остается какой-то... А у Рейнса Леснер, получается, или что, я не знаю. Я не настаиваю на том, что это должно быть, но гипотетически, правда, ведь у каждого героя да. должен Леснер, быть да, антигерой.
1: Леснер, да, сколько у них там Фьюдели, там Расселмания, которого там в Минске я еще смотрел. Да это у него давным-давно это с Леснером, да, наверное, это уже... 15-й год. Так и есть, да, это уже много, уже 8 лет. И все-таки кого перевернул ринг? Ради кого Брок да. перевернул ринг? Против Романа Ренс против Баби Лэшли он не будет ринг переворачивать. И даже против Остина Тьюри это уже не будет. А вот против Романа Рейнса А вот
0: веришь при ринг. этом, что Сет Роллинс может стать вот такой суперзвездой, вот over the top, как говорится? Потому что Рейнс и Роудс, они сейчас вот на том уровне. И Леснер на том уровне. Вот Роллинс, я при, при всем своем уважении, я не готов согласиться, что Роллинс это вот, вот туда же. Это, безусловно, прекрасный рестлер, кассовый рестлер, но вот что под совсем туда, мне кажется, не, нет. Не знаю почему, кстати. Возможно, ему Пуша не хватает такого окончательного, ультимативного. Не знаю, почему.
1: Образа ему не хватает. Вот что я думал, он в а -а -а. то сейчас дурачка заиграл, и дурачков ты не будешь э, рассматривать. Ну, вот Сэмизен, конечно, он типа наверху, но все равно тоже дурачок. Ты понимаешь, что это не чемпионская фигура не будет. Он три года чемпион входить, потому что ну, ну дурачок, что с этого харизматичный, прекрасный парень. Очень добрый, но вот все равно. А Коди Роуз, вот как он выглядит, там, я не помню, кто-то там или в Discord или в комментариях писал про костюмы. Коди Роуз, и ведь правда, У -у -у. вот он выходит. С иголочкой одет, ты вот никак не докопаешь. Вот татуировка, правда, ну это может, я не знаю, напоминание о былой Это мы с тобой, говорили, это мы с тобой
0: писали, я не знаю, какие-то там комменты в итоге вычитал. После его возвращения сразу же это речь о том, какие у него костюмы, какие у него костюмы были, кстати, еще с All элитной фигни времен, и да, и татуировка.
1: Ну, вот это выглядит, вот, вот как ты выглядишь, так ты, по сути, темы являешься. С эту Ролинду сейчас этого не хватает. Да, у него, в принципе, всегда такого-то и не было. Он всегда такой оторвой был более. Если Динаморус совсем оторванная от реальности человека, то тут как-то в другую сторону. Ну, вот а Роман сын речь, несмотря на то, что. В костюмах не ходит, да, но все равно там у него трико, трико один, да, с три полоски. Ну, ты понимаешь, что все равно он солидный человек какой-то выходит. Футболка у него всегда наглаженная, да. При нем, кстати, Пол Хейман всегда в костюме ходит. Ну Вызывает какое-то уважение Роман Рец. Коди Роудса вызывает внешним видом буквально. А вот Сет Роллинз ему внешнего вида не хватает. Он такой немножко, как Джефф Харди, по-хорошему, по-хорошему mm -hmm. Харди
0: по-хорошему джифхарди. Совсем уж в завершении тоже любопытная новость, к сожалению, на уровне слухов, связана с возвращением вот этой Громорозы, бывшей чемпионки, с возвращением Вололи Треслинг. Естественно, нам сразу же доложили о том, что было аж целое закулисное собрание в раздевалке. И естественно, все эти инсайдеры сообщили, уже рассказали со ссылками на первоисточники, что, оказывается, много людей Громорозу не любят. И вот как-то я не знаю. Вот, вот, я, вот это правда. С одной стороны, ты хочешь узнавать какие-то новости из-за закулись, а с другой стороны, что то не узнаешь, ты просто больше утверждаешь, что это просто гадюшник и ничего иного. Я никогда Громорозу не любил. Блин, Кобра Мун — это худший персонаж луча андеграунда. По-моему, это единственный персонаж, которого пришлось, как это, переозвучивать переозвучку. Вот то самое промо, которое в итоге монтировали после монтажа. Это, это просто космос что потом она пошла в рестлинг, хорошо, что-то там научилась. Находили тоже, блин, по ней очень было прикольно и видно, что вот телевизионный рестлинг, он дает рестлершу опыт, и мы это видели на глазах. Но при этом, то, что она лучше становилась, если она выступала в телеке, как только ее убирали на этим дебильные веб-шоу, она сразу скатывалась на уровень гопаршивых инди. Очень любопытная история с ней была о том, как она пыталась подстраиваться под рестлинг своих оппоненток, то есть, с одной стороны, ты понимаешь, что вроде она звезда, она там чемпионка, но выступает против японки, она старается японку копировать. Она выступает против тех, кому поприкольнее попрыгать. Она сама пытается прыгать, у нее не получалось, но она пыталась. Ее ставят с кем-то силовым, она пытается в силовуху. И в этом смысле, может быть, у нее даже и как-то своего собственного не удалось выявить. Но на, на фоне Громорозы выставляли злодейками некоторых других, в частности, и Велис, Велес, что, мол, типа, это она, какая злодейка, посмотрите, она пыталась подставить Громороз, в итоге выясняла что ни черта подобного, что это Громороза, как бы, вот, у нее есть, и Марину Шафир она там пыталась подставлять, ну, вот это, сэндбэгить, типа, не отвечать на ее атаки, с Мариной Шафир, конечно, отдельная история, ох, ладно. Но тут ты как бы понимаешь, что какая-то закулисная вот эта возня, закулисная возня за власть, она какой-то за власть, причем за ерундовую. Она как-то совсем неприличные масштабы принимают, Чтобы вот рестлерша... Вот, блин, ну это история, как она боялась выйти из туалета, что якобы ей могла навалять Джейми Хейтер, который из тусовки Бритбей, Ну, блин, ну это же совсем какой-то беспредел.
1: И у тут... меня у тебя личный что... вопрос будет. Давай. Ты когда-нибудь работал в женском коллективе? Частично. В смысле, частично работал или
0: он был частично женским? По большей части, там мужское, конечно, было определенно, но полностью в женском
1: нет. Я работал одно время. Это, это такой гадюшник. Они между собой постоянно гасятся или еще что-то на пустом месте. Я уж, конечно, вы можете меня сексистом посчитать, но если не взять палку и не начинать бить палкой, а в Айдабе палку никто брать не хочет, потому что это у них на уровне философии, что у нас мы ничего делать не будем, разбирайтесь, пожалуйста, сами мы в итоге получаем. Я уверен, в WWE, в женском дивизионе точно такой же гадюшник, абсолютно. Видя, что происходит с Аши Бэнкс, видя, что происходит с, с Ронда Раузи, например, да, что там, но там максимально, во-первых, там есть кому бить палкой, а во-вторых, там максимальная закрытость и правильно делают при этом. Иногда, конечно, это все пролазит, и мы видим результаты, как с Саши Бэнкс, например, да. А в AEW этим ничего, никто ничего не занимается. И, соответственно, каждый сам себе думает, что он самый крутой. И вот, -вот мы получаем результат. Да какая разница? Даже, да, даже если у них у парней то же самое. У, мужиков, у взрослых мужиков CM панку сколько лет? А он себе позволяет такой, что он проводит время с детьми. Там. Я работаю с гребаными детьми. Да? Так ты сам такой же. Ну, ты покажи примерно. Раз, если ты такой взрослый, то ты покажи примерно в собственном опыте, как это надо делать. А у нас, видите ли, глава раздевалки Крис Джерика. Как нам говорят. Его вот он, там самый главный. Ну, он И, сам Джерик говорит. Получается, что по сути-то он не, ничего не может, раз он глава раздевалки. А вот в женском коллективе как-то на правах сильного, ну, это невозможно, мне кажется, с точки зрения биологии как-то. Альфа-самка есть вообще у кого-то? У львицы мне кажется, говорят, вполне. львицы охотятся. Ну, там лев, пока львицы охотятся, лев потом все кушает и... Левят ль новых создает То есть там-то главный лев получается Ну, наверное, где-то есть, да Но там с этим надо работать постоянно Что-то делать, а если вы это предоставите На самоволку, ничего не будет ну, Чисто на биологическом уровне.
0: А если с точки зрения Информационки это рассмотреть Ну, вот на самом деле, они же ведь реально хотят Каждый выставить себя получше Через эти инсайды, через эти слитые Всякие шняги А получается, что просто еще больше Сами себя в дерьмо макают Потому что... Это, ну, я, мы нет, с тобой конечно...
1: пытаемся разобраться, мы видим, что пытаются в дерьмо. А как бы они закупорились в своем Твиттере, да? Мы забаним всем, кто нам не нравится, да? Вот мы читаем только, кто нам нужен, да? И вот все, мы на Но них это, работаем. Это да? нормально. Это на свою аудиторию.
0: Здесь просто проблема в том, что им нужно выходить за пределы вот этой тысячи дегенератов, которые купят абсолютно все. А они купят все, потому что ну, мы видим реально каждый, я не знаю, каждые полгода, Рестлер, который проходит дорожку от главной звезды к главному дерьму, блин, ну это просто космос. Вот эта ситуация с CM Punk, это прям вот вообще, это прям не вишенка на торте, это прям самый яркий пример всего этого. И, кстати, если так уж завершаться, ну вот на самом деле не хватает элите вот чего-то такого топового, большого, крутого, классного, и мы понимаем прекрасно, что из всего, что у них было, единственное, что вот на это могло претендовать, это, блин, это CM Punk.
1: CM Punk. Ну, может, они Рока подпишут. Ох. Или Брока Лестера. Или Романа Рейнс. Вдруг как-то. Случится чудо неожиданно, да. И вот у них будет звезда. Нет, у них звезды никакой своей нет. И даже стариков, которых они проводили, они звездами не хотели делать. Стинга попытались сделать. Ну, блин, Стинг, конечно, обкакал все, что только муж.
0: Ну, кроме себя, Стинг всегда был таким рестлером, для которого самое главное – это один, это Стинг. Все, больше ничего ему не было важно. И
1: в Дапси Дайби… Брат Харта, и... они… Вот на, вот на самом начале, когда Брат Харт ä, презентовал титул, надо было, чтобы к нему пришел кто-то важный, кого Брат Харт уважает, скажет, вот здесь вот ребята серьезные, вот давай ты за них берись ты там на уши присядь Тони Хану и сделай, чтобы нормально, потому что... Хотя Брэд Харт тоже мне такой Ну вот человек. да,
0: это во-первых, что он очень со своим самовлюбленным эго, он бы там упер бы очень сильно. Во-вторых, ты прекрасно видишь, вон она, идеализация Брэда Харта, она в интернетах приводит, ну, mm -hmm. идеализация несколькими рестлерами она приводит к обратному последствию. Сейчас Брэд Харта чуть не там уже как-то в ироничном ключе упоминают. А во-вторых, он же для Тони Хани, для Тони Хана не авторитет, для него лично. Весь All Elite, это персональный проект Тони Хана для Тони Хана. Не знаю, не знаю, правда, здесь можно ли говорить про какого-то вот этого заводила лидера или прочее, но кто-то должен быть с палки, правда, сверху, да, потому что на примере WW мы это видели, и к чему приводит вот этот вот сброс этой палки, мы тоже видели.
1: Крис Джерека мог бы стать, но он тоже такой рок-звезда, зачем почему, во что-то впрягаться, давайте лучше попрекалываемся. Ну, мне кажется, Джерик ну, нет, его наверное, самого
0: нет, отодвинули куда-то куда в сторону. Ему сразу изначально сказали, что ты наемный работник. Дорогостоящий, но наемный.
1: Не, и может, ты? он сам сказал вот так вот. Что Просто ему, у него повышенный надо? креативный контроль. Вот я выбираю вот этого к себе группировки, вот этого и вот этого. И в а своем да. вот, вот у меня свой будет промоушен, свои группировки. Вот мои сюжеты не трогайте, пожалуйста, а я ваш сюжет не везу. Угу.
0: Ладно, я в это все дело просто хотел завершить тем, что вот они хотят вроде выглядеть сами звездами, они закупили себе кучу всяких по этих карманных интернет-инсайдеров, и в итоге что, не инсайд, это реально, это просто люди сами себя на посмерще выставляют. При этом, опять же, к человеческим качествам, пусть каждый оценивает это все сам, мы имеем только косвенные данные, все они молодцы, все они стараются и прочее... А когда там
1: по периоду
0: Начало марта, первый уикенд марта, что то есть это через две недели после... После Elimination Chamber.
1: Надо у Марвела спросить, как МДЖФ-тавчий чемпион. Солидный, нет?
0: А посмотри. Он как раз... Нет, я не знаю, он, по пошел в разнос относительно своей креативной свободы. Но вот тот факт, что... Как это сказать? На это шоу, на Revolution ставят ему матч против Брайана Дэниелсона. Часовой Айронмен. Для рестлера, у которого рестлинг это не сильная сторона. Чтоб там не не трещали вот эти вот э, апологеты, никто не растет, как реслер. Вол лицо, никто. Зато есть куча озлобленных. Блин, сейчас же ведь еще и FTR они. Ты видел тоже из, из серии обсуждения слухов? Фоточка-то, да? С этими стихами. Да. И так, случайно уголочки. Так, блин, бац, бумажка, а там логотип а потом дабы, дабы. Вот. там triple-H. Я Эй, больше не про Triple H, хочет. я больше про то, что вот таких вот, на таких вот ориентирован проект All Elite Wrestling. Вот на таких себя любцев, которых много везде, но которым дадут столько свободы, сколько они захотят унести, а они захотят больше. Такие дела. Ладно, посмотрим, последим по актуальным новостям подкаста от VSPN.net, Злобный Росомах, Серхио М, Серхио Мерси.
1: Спокойной ночи.